0: Wir sind mitten im Herbst, ja, und da können die Tage auch schon mal sehr stürmisch werden. Es gab auch schon etliche Turbulenzen an den Finanzmärkten, ja, und da schauen Anleger doch häufig auf konservativere Investitionsstrategien. Und da gehört zum Beispiel die Dividendenstrategie dazu. Was ist gut für das kommende Jahr? Darüber möchte ich sprechen heute mit Annusch Wilhelms von der Societe Generale und Achim Matzke ist hier von der Commerzbank. Herr Matzke, vielleicht erstmal von Ihnen eine Einschätzung. Wie sieht es überhaupt an den Märkten momentan aus?
1: Ja, man muss, glaube ich, drei Tendenzen sehen. Erstmal, wir haben ja eine tolle Hosse gesehen seit dem Corona-Tief. In den letzten 18 Monaten sind die Kurse wirklich stark nach oben. Geldpolitik und aber auch Konjunkturprogramme haben geholfen. Jetzt sehen wir aber eine Verschiebung in in den Faktoren, in den Rahmenbedingungen. Die Notenbanken ändern ihre Strategie, weil die Inflationsraten anziehen und die Energiepreise laufen auf und davon. Also die Notenbanken kommen sogar mehr unter Druck. Die Kerninflationsraten ziehen an, in Großbritannien und USA besonders stark. Aber sie sehen weltweit die ersten Zinserhöhungen von kleineren Notenbanken. Also wir werden sozusagen Gegenwind bekommen und das bedeutet für die Märkte, die Ertragszuwächse der Unternehmen müssen im nächsten Jahr die Zinsbelastung überkompensieren, damit Kurse weiter steigen können. Das ist im Regelfall so ein zweiter Teil von so einer Hosche. Und da sind die Gewinne moderater als im ersten Teil in der Liquiditätshosse. Und das ist das, was für das nächste Jahr ansteht.
0: Hm. Wie ist Ihre Einschätzung, Herr Willens? Wir wollen uns gleich auch gemeinsam nochmal die einzelnen Indizes anschauen. Bei Ihnen setzen viele Anleger immer auf den DAX, der ist sehr beliebt. Ähm, welche Tendenz können Sie da erkennen?
2: Ja, wobei man muss feststellen, dass äh, die Anleger immer mehr amerikanische Aktien in den Fokus nehmen. Ähm, klar, der DAX ist immer noch am meistgehandelten, aber die amerikanischen Indizes und Aktien holen auf. Hängt auch damit zusammen, wenn man sich mal so einen Aktienchart von einem Nasdaq oder einem Dow Jones anschaut und den DAX daneben legt, vielleicht auch noch den DAX ohne Dividenden, dann sieht man, dass die deutsche Wirtschaft so ein bisschen hinterherhinkt und die Amerikaner wirklich davonziehen. Manch ein kleines amerikanisches Unternehmen, was erst vor kurzem an die Börse gegangen ist, hätte hier schon in der Regel DAX-Größenordnung erreicht. Also da sieht man, da sind ganz starke Bewertungsunterschiede. Insofern, also die Trends bei uns, Ja, der DAX ist nach wie vor noch stark beliebt, aber amerikanische Aktien kommen immer mehr
0: dann direkt die Einschätzung von Ihnen. Wie schätzen Sie denn den Dow Jones ein, den Nasdaq, Technologieaktien oder auch die konservativere Wirtschaft in den
1: USA? Ja, zunächst mal ist es so, der, der Nasdaq hat natürlich drei super Jahre jetzt hinter. Er hat plus 40, plus 40 und jetzt im aktuellen Jahr schon wieder über 20. Muss man sagen, ist natürlich viel Fantasie drin. Auf der anderen Seite sind da aber auch die Ertragszuwächse. Und deshalb wundert es nicht, wenn man, wenn man sagt, in den USA läuft es besser auf Unter- Da sind die Ertragszuwächse. In Europa tun wir uns ja mit Erträgen unheimlich schwer. Ich würde mal sagen, mit Blick auf nächstes Jahr, es wird stark differenzierter werden, weil viele Unternehmen sind vorgelaufen, die Ertragsfantasien werden sich nicht immer erfüllen, es wird mehr so ein Mixed Picture werden, in der Summe bleibt es natürlich dabei, Technologie ist der Driver, ich würde mal sagen, der Nasdaq, der steht ja so um die 15.000 zurzeit, so Richtung 16.500 sollte, sollte es sich orientieren, aber wir brauchen immer einen Sicherungstop, nach solchen Anstiegen, wir brauchen Sicherungstops, fällt er zum Beispiel unter 14.000, muss man sagen, steht doch eher eine Korrektur an.
0: Und wie sehen Sie es, wenn wir jetzt von den USA auf Europa schauen und sogar noch weiter Richtung Asien. Der Nikkei oder Eurostoxx 50, wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Ja, der Nikkei ist natürlich, fangen wir mit dem an, der ist natürlich immer ewig hinterher gewesen. Jetzt haben wir wieder einen Regierungswechsel. Praktisch muss man schauen, ob die Japaner sozusagen sich hier als Gewinner Er ist ja super gelaufen, speziell eigentlich im letzten Jahr schon. Also ist er so ein Good Hold, würde ich mal sagen. Erstmal abwarten, was die neue Regierung da wirklich liefern kann. Und mit Blick auf Europa muss man sagen, ist gut Old Job. Gilt auch für den DAX. Ne? Was haben wir denn da hochgelaufen von 8.200 auf 16.000 und jetzt sind wir ja schon eigentlich seit Juni in so einer Seitwärtsbewegung zwischen 14.800 und 16.000 genau in der Mitte. Wir brauchen Sicherungstop bei 14.800. Fällt der Markt darunter, ist Korrektur angesagt, auch wenn wir sie nicht gerne wollen. Schlag mich eher auf die positive Seite. Wir werden es eher im Laufe des nächsten Jahres auch nach oben raus versuchen, so Richtung 16.500, 17.000. Der DAX hat allerdings einen kleinen Nachteil, muss man ehrlich sein. Die DAX-Reform hat nicht nur Gutes gebracht. Die zehn Titel, die hinzugekommen sind, die machen zwar nur 17 Prozent von dem neuen DAX 40 aus, aber sie haben eine irre hohe Bewertung mitgebracht. Also diese Titel sind neu bewertet worden, aber alle noch im MDAX. Und jetzt bin ich mit einer sehr hohen Bewertung in den DAX rein und eine gewisse Normalisierung dieser Bewertung herbeizuführen, wird ein bisschen auf dem DAX lasten und wird einige Zeit brauchen.
0: Mhm. Ich würde gleich mit Ihnen auch noch gerne über die Branchen sprechen. Noch ganz kurz zu Ihnen, Herr Willems, weil eben Herr Matzke sagte, ja, wenn wir eine Unterstützungslinie nach unten durchbrechen, kommt die Korrektur. Wie stellen sich da die Anleger ein? Also und auch Richtung nächstes Jahr gesehen, diese Absicherungen, die gelten wahrscheinlich weiterhin.
2: Ja, Zertifikate sind ja ideale Instrumente. Wenn wir mal Richtung Hebelprodukte schauen, dann ist es so, da kann man ja... Die Knockout-Barrieren genau bei solchen Levels legen und dann kann man auch nie garantiert nie mehr Geld verlieren als ähm, auf diesem Level. Natürlich ist, ist das, geht das meist einher mit einem Totalverlust. Das gilt für Turbo-Optionsscheine und das ist übrigens auch ein Grund, warum der DAX so beliebt ist im Zertifikatebereich. Weil wir haben das ja gerade gehört, wenn der DAX seit Juni hin und her schwankt, kann man für eine. Ähm, ähm, Strategien, in der man nur Aktien kauft und sie hält, nicht viel verdienen, aber natürlich mit Tradingprodukten, produkten mit Optionschein, kann man eben auf steigende und fallende Kurse setzen und genau diese Schwankungen ausnutzen und man hat ein erhöhtes Risiko, man kann Totalverlust erleiden mit Turbo Optionschein. aber ähm, es hat auch eine Sonnenseite, nämlich man kann auch dann Geld verdienen, wenn der DAX nur seitwärts läuft und das machen viele Anleger. Ein Grund, warum der DAX auch nach wie vor noch der beliebteste Basiswert bei uns im Zertifikatebereich ist. Mhm. Wollen wir mal zu dem Thema kommen, was wir eigentlich ursprünglich wollen, nämlich die Dividendenstrategie.
0: Wir verquatschen uns gerade so ein bisschen, gerade für nächstes Jahr. Wo sehen Sie die Potenziale in den bestimmten Branchen, zum Beispiel die Autobranche? Wie schätzen Sie die ein und wie könnte man da mit einer Dividendenstrategie agieren?
1: Ja, ich glaube, die beste, die, Erstmal ist es so, Dividende ist ein, ein super Investment, weil in, in der Phase anziehender Inflationsraten bedeutet ja auch, dass die Unternehmen von den Preissteigerungen eigentlich profitieren sollten, was sich im Endeffekt in absolut höheren Gewinnen und absolut höheren Dividendenzahlungen eventueller Aktienrückkaufprogramm wiederfindet. Das ist natürlich auch ein Schutz im gewissen Sinne gegen die Inflation, weil bei den Anleihen besteht eher die Gefahr, dass die ganz moderat anziehen werden, trotz der Politik der EZB, die ja ständig kauft, da werde ich Moderate. Vermögensverluste hinnehmen. Also ist Dividendenstrategie das Richtige? Jetzt muss man sagen, welche Branche, die billig bewertet ist und in der Umstrukturierung ist und tolle Dividendenrenditen bringen, welche sind denn dazu? zu Da muss man sagen, zwei Sektoren, die in den letzten zehn Jahren nichts gebracht haben, ist der Bankensektor auf der einen Seite und der Energiesektor, früher Öl und Gas, auf der anderen Seite. Banken, relativ einfach, man werden erst Finanzkrise, Regulatorik, Kurse unter Druck, Wettbewerb Und jetzt zuletzt die, die, die Niedrigzinspolitik, die da da haben Banken einfach gegen mit. Und die Zinsen fangen an zu steigen und das wird sich natürlich bei den Banken positiv widerschlagen und auch die Dividendenzahlungen werden auch unter Regulatorik wieder. Also da ist, da ist interessant, da kann man wir, können wir was versuchen. Und der zweite Aspekt ist Energie, also früher Öl und Gas. In Europa, das ist ja die alten fossilen äh, Brennstoffe, Öl und Gas, aber auch die neuen erneuerbaren. Die sind alle in einem Sektor. Ich habe also das Alte und das das Neue mit dabei. Und die alten Öl und Gas verdienen ja im Augenblick super. Die verdienen ja das Geld, um ihre Umstrukturierung zu finanzieren. Aber es ist genügend Fantasie für Dividendenzahlungen, und Aktienrückkaufprogramme. Also es wären zwei Sektoren, wo man es versuchen könnte, sozusagen, wenn, wenn man neu investieren möchte auf dem aktuellen Niveau.
0: Herr Wilhelms, wie sieht es denn im Autobereich aus? Da tut sich immer wieder was. Wir schauen häufig auf Tesla. Bei Daimler tut sich etwas. Der Truckbereich ist abgespalten. Wie gehen Anleger damit um? Welche Chancen gibt es da? Und welche Risiken gibt es da?
2: Ja, also es ist tatsächlich beachtlich, weil ich glaube, jetzt im September hat das Kraftfahrtbundesamt veröffentlicht, dass zwar immer noch das meistverkaufte Auto der VW Golf war, aber das Tesla Model 3 irgendwie nur 50 oder 60 Stück Dahinter liegt auf Platz zwei und da sieht man vielleicht auch einen Trend, also der Tesla hat es geschafft, hier zumindest für Aufmerksamkeit zu sorgen, an der Börse ja schon längst. Ähm, auch im Zertifikatebereich ist Tesla ähm, unter den Top 10 der beliebtesten Basiswerte. Bei Tesla ist es so, da gehen viele Anleger natürlich auf steigende Kurse, aber es gibt auch genauso viele, die auf fallende Kurse setzen, weil einfach die Bewertung von Tesla extrem hoch ist, jetzt verglichen mal mit einer Volkswagen, einer Daimler oder einer BMW und das da fragt man sich natürlich auch am Ende, ja, wer zieht denn nach? Die Autobauer aus Europa Kommt Tesla nach unten oder sind die Autobauer in Europa tatsächlich so niedrig bewertet, weil sie eben vielleicht nicht die zukunftsweisende ähm, Technologie haben? Also es ist eine spannende Frage, die beschäftigt die Anleger auch im Zertifikatebereich und da werden häufig dann auch Zertifikate gewählt, mit denen man verschiedene Strategien abbilden kann. Vielleicht auch Einsatz zur Dividende. Auch da ist es interessant im Zertifikatebereich, vor allen Dingen bei Anlagezertifikaten, weil Aktien, die hohe Dividendenrenditen haben, da sind dann auch die Konditionen dieser Zertifikate durchaus attraktiv. Also für Zertifikateanleger auf jeden Fall immer was dabei. Und die sollten auch auf Daimler schauen, weil sich da gerade so viel tut. Strahlt das dann auch ins neue Jahr aus? Also grundsätzlich kann man natürlich die Einzelaktien dann entsprechend wählen. Im Zertifikatebereich wird man ja bei den Anlageprodukten in der Regel zum Aktionär, wenn es schlecht läuft. Das heißt also, wenn gewisse Zielmarken nicht erreicht werden, bekommt man am Ende eine Aktie ins Depot gebucht. Also man sollte sich schon... Ähm, darüber im Klaren sein, dass man Aktionär wird und für den, für den das kein sozusagen Hinderungsgrund ist, der kann ein Zertifikat kaufen für eine Phase, wo er glaubt, dass die Aktie jetzt schon ausgereizt ist. Ich weiß nicht, wie es bei Daimler aussieht, aber die Aktie notiert ja bei rund um bei 80 Euro und die Abspaltung der LKW-Sparte an der Börse, der erfolgt ja auch erst wahrscheinlich im Dezember. Also insofern bleibt es da noch abzuwarten, wie sich das dann darstellt. Herr Matzke, wie sehen Sie denn die
0: Pharmabranche für das neue Jahr aufgestellt? Corona wird bei uns bleiben. Einige Pharma-Bereiche, äh, Unternehmen haben davon kräftig profitiert. Und es können ja auch noch Medikamente entstehen gegen Corona. Wie schätzen Sie diese Branche ein?
1: Also zunächst mal ist es so, die Titel, die da wirklich gut positioniert waren, die sind da irre gestiegen. Da ist wahrscheinlich eine ganze ganze Menge Fantasie drin. Und die letzten Tage zeigen ja auch, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, zum Beispiel cure weg, dann geht es aber auch kräftig runter. Und da werden natürlich auch die eine oder andere Erwartungen werden auch noch enttäuscht werden. Ich gehe mal davon aus, da ist eher eine Menge drin. Wenn man in dem Bereich agieren will, sollte man eher bei Medizintechnik bleiben. Was war nicht so im Mittelpunkt des Hypes? Und ich glaube, das ist mittel- und langfristiges, defensives Wachstum. Bevölkerung wird älter, werden kranker. Und die Leute haben noch mehr Geld für die Sache, um auszugeben. Also da ist man, glaube ich, besser aufkommen. Ist vielleicht ein bisschen später auf diesen Hype da noch mit aufzuspringen, da jetzt wirklich schon mit zu machen. Muss man ein bisschen beruhigen lassen, glaube ich, die Lage. Mhm.
0: Herr Willems, für die Anleger noch nochmal, wo besteht denn wirklich der Vorteil, auf eine Dividendenstrategie zu setzen oder auf die Bereiche, die auch Herr Matzke soeben nannte oder eben außen vor lassen, wo vielleicht nicht so viel zu erwarten ist? Warum ist so eine Dividendenstrategie immer eine gute Alternative oder eben nicht?
2: <lacht> ja, also Dividenden, die äh, heißen ja, dass man jährlich eine Zahlung bekommt. Und, ähm, je höher die Dividendenrendite, umso eher ist man unabhängig vom Aktienkurs, wie der sich entwickelt. Also nehmen wir mal das Beispiel Beispielchen, eine Dividendenrendite von 5 Dann habe ich nach 20 Jahren, wenn die Dividendenrendite oder die Dividende konstant bleibt, eben meinen Einsatz wieder. Das heißt, dann ist mir eigentlich egal, wo es die Aktie und der Aktienkurs in dem Moment macht. Ich habe ja faktisch meinen Einsatz wiederbekommen, mein Risiko ist bei Null. Und deswegen kann es interessant sein, dass wer nur als Aktionär unterwegs ist, auf die Dividende achtet. Und nochmal vielleicht im Zertifikatebereich. Zertifikate haben ja Laufzeiten eher von sechs Monaten, zwölf Monaten. Da kann man eben in einer Phase auch bei Dividendenaktien durchaus eine super Rendite, Seitwärtsrendite erzielen, wenn eben man glaubt, dass der Aktienkurs ausgereizt ist. Das geht zum Beispiel mit Discount-Zertifikaten. Und dann ist es vielleicht auch wichtig, wenn eine Dividendenzahlung in diesem Zeitraum, wo das Zertifikat läuft, passiert. Weil diese Kondition oder diese Dividende ist schon heute in den Konditionen berücksichtigt. Es gibt also sozusagen zusätzlichen Abschlag und eine extra Portion an Rendite über die Dividende und dann kann sowas Sinn machen.
0: Über die Rendite zu gehen. ein ein guter Ratschlag. Aber Herr Matzke, für wen ist denn diese Dividendenstrategie etwas? Sind es tatsächlich nur die konservativen Anleger, die darauf schauen, wie ich es dir jetzt gerade zu Anfang sagte? Oder sagen Sie, nee, da sollten mehr nachschauen?
1: Nee, das ist immer Teil der Basisstrategie. Schauen wir uns mal langfristig an. In den USA gibt es ja bei den S&P 500 seit über 100 Jahren, wenn man sich die Gesamtentwicklung anschaut, über 100 Jahren, ist es so, dass 60 Prozent Gesamt, des Gesamtverdienstes die Dividende und die Wiederanlage der Dividende. Und beim DAX, den gibt es ja noch nicht so lange, den gibt es ja erst seit 33 Jahren. Aber nähern wir uns auch der Situation an, dass wir mittlerweile fast 60 Prozent der Zuwächse, der Ertragszuwächse ist Dividende und ihre Wiederanlage. Also das heißt, als Basisinvestment sollte praktisch die Dividendenstrategie immer Teil sein. Und da sieht man auch, auf Kursgewinne zu setzen. Es gibt Phasen, da läuft super an der Börse, aber es gibt eben auch mal 10, 15 Jahre, da läuft es seitwärts. Also Basisstrategie, Dividende. Und das heißt, große Risiken müssen Anleger da nicht in Kauf nehmen? Im Regelfall, wenn man gute defensive Wachstumsaktien hat, da wachsen auch die Dividenden schön mit. Stichwort Dividendenaristokraten. Es gibt ja Aktien, die seit 10, 20 Jahren konnte die Dividende erhöhen und die Aktionäre teilhaben. Ich glaube, das ist die richtige Strategie und das als Teil der Basisstrategie wählen.
0: Herr Williams, vielleicht zum Abschluss noch, was glauben Sie nächstes Jahr, wohin orientieren sich die Anleger?
1: Also ich glaube, der große Trend US-Aktien
2: wird weiter anhalten. Äh, auch so Themen wie zum Beispiel Pharma oder bei uns auch Biontech ähm, äh, zum Beispiel war eine Aktie, die im Zertifikatebereich eine ganz große Rolle gespielt hat. Ich denke, das sollte auch weitergehen. Nichtsdestotrotz sind es auch Anleger, die Themen äh, wie grünes Investieren oder äh, nachhaltiges Investieren, sagt man ja eher, äh, forcieren. Und so gibt es auch von uns beispielsweise mittlerweile in zahlreiche Mal, Themenzertifikate, die dieses Spektrum auch noch mit abdecken. Und ich denke, auch nächstes Jahr wird es wichtig sein für Anleger, da den richtigen Fokus
1: zu setzen.
0: Und Herr Matzke, Ihre Einschätzung, wie läuft es nächstes Jahr an den Börsen noch ganz kurz? Sie sagten ja gerade schon beim Nasdaq, dass er ordentlich gewinnen wird. Ja,
1: genau. Es wird zum so katz Katze- und Mausspiel. Wenn die Rahmenbedingungen sich schneller verschlechtern, also die Notenbanken stark auf die Bremse treten müssen, dann werden wir holprige Wegstrecke sehen. Wenn das nicht so sein muss, dann werden die Ertragszuwächse eher die Oberhand gewinnen und die Börsen werden leicht positiv sein. Und das ist das, worauf ich mich schlage, auf die Seite.
0: Dann werden wir schauen, wie die Notenbanken wirklich agieren und mit welcher Geldpolitik sie tatsächlich die Märkte bestimmen. Ganz herzlichen Dank, Achim von der Commerzbank. Immer schön, Sie da zu haben. Arnus Willems von der Societe General. Viele Informationen, wie sich die Anleger aufstellen können. Und wir hoffen, wie immer, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, Ihnen hat es gefallen. Lieben Dank, dass Sie dabei waren.